0: Hey lieve mama, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Mama Listies. Mijn naam is Claire en ik probeer iedere woensdag te zijn voor een fijne wandelaflevering. Dus doe je oortjes in, trek je wandelschoenen aan en dan gaan we weer lekker naar buiten. En dat doen we om eigenlijk heel even weg te zijn. Even uit dat huis waar je in zit of uit je werksituatie. Heel even een half uur lang en over precies een kwartiertje zal ik je vertellen dat je mag omkeren... en dan weer naar je huis mag lopen of naar je werk. Dan ben je precies een half uur lang weg. Wandelen is heel goed voor je hoofd... voor je lichaam. En het is een manier om heel even te ontsnappen... en te ontspannen. En dat heb je als moeder heel vaak ook echt heel hard nodig. En ik neem je deze week mee... In een soort training die ik samen met mijn partner aan het volgen ben. Dat is uh, omdat onze jongste dochter haar uh, emoties niet altijd uh, heel goed onder controle kan houden. Wat leidt tot uh, woede uitbarstingen. haar zin niet krijgen en daardoor uh, heel boos worden. En zo boos dat ik en ook mijn partner haar vaak niet kan bereiken. En dat is heel erg vervelend en soms voel je je dan ook machteloos. En het zorgt er ook voor dat we niet alle situaties aankunnen. Of zomaar kunnen plannen. We moeten altijd rekening houden met haar emoties en hoe zij daarop gaat reageren. Dus hebben we daar hulp voor gezocht. En uh, daar is nu op dit moment een hele lange wachtlijst voor. Vandaar ook dat, uh, ja, dat we er vooral voor moeten zorgen dat we er wel alvast wat mee kunnen. En daardoor zitten we nu in een soort van training. En zij heeft haar groepje en wij hebben een oude groepje. Nou, en Vandaag ga ik je gewoon vertellen wat ik hier heb geleerd. Want ik zei ook meteen toen ik wegliep... want dit is iets waar alle ouders wat aan zouden kunnen hebben. En daarom deel ik het ook heel graag met jou... En natuurlijk ook een beetje voor mezelf, om het weer een een beetje naar voren te halen. Want het is iets waar wij actief mee aan de slag gaan. En ik denk ook dat als je daar zelf in zit, je hier heel veel aan kan hebben. Nou, Een mooi woord voor het onderwerp van vandaag is emotieregulering. Daar gaan we het dus over hebben, maar allereerst zorg dat je recht loopt. Kijk om je heen. Ik begrijp ook dat als je gaat luisteren. Dat je vaak luistert met heel veel aandacht. Vooral als het een onderwerp is waar je in geïnteresseerd bent. Maar probeer wel actief te zijn in waar je nu bent. Dus droom niet weg. Kijk niet naar de grond. Maar kijk echt zo'n 10 meter van je af. En om je heen. En als het... Misschien veel fijner is om zo nu en dan even niets te horen. Zet me dan gewoon lekker uit en geniet dan van je omgeving. Het is de bedoeling dat je vooral zoveel mogelijk tot rust gaat komen. En dit half uur is natuurlijk voor jou. En uh, we gaan het hebben over emotieregulering. Nou, wat is het eigenlijk waar we het over gaan hebben? Het gaat erover dat kinderen bepaalde emoties kunnen tonen waar je niet altijd goed mee overweg kan. En dat is ook super moeilijk, want soms laten ze dingen zien waar je eigenlijk geen raad mee weet. Een klein voorbeeld is dan bijvoorbeeld uh, schreeuwen in een supermarkt. Hysterisch schreeuwen in een restaurant. Uh, Thuis een enorme discussie met je kleine kind... Wat niet gewonnen kan worden en alleen maar boze reacties kan oproepen. Kinderen die heel verlegen zijn, die niets durven te zeggen of die bepaalde angsten hebben. Dat zijn allemaal emoties. En um, ja, dat zijn allemaal ook ouders die daar dus weer mee moeten dealen. Nou, veel van die ouders zoeken daar hulp bij op het moment dat je eigenlijk niet meer weet hoe je het moet doen Hoe je het kan oplossen. Hoe je je kind kan helpen. En dat is natuurlijk altijd het uitgangspunt. En vaak denk je dat je kind dan bijvoorbeeld wat heeft. Of uh, hyperintelligent is. Of juist ADHD heeft. Of wat je het allemaal kan noemen. Nou, gisteren hebben we dus een bijeenkomst gehad met ouders. Die, uh, die allemaal zo'n kind hebben. En het ene kindje was uh, heel bang aangelegd. En het andere kindje... Heel verlegen. En weer een ander kind dus boos. En sommigen zelfs agressief. Of dwangmatig. en Dwangmatig willen winnen. Hè? Dus echt gewoon uh, een bepaalde power hebben om heel de tijd maar door te gaan. En dat is mooi om dan allemaal verhalen te horen waar je een beetje herkenning in kan vinden. En uh, ja, waar je dan tot het conclusie tot kan komen is dat je uh, kind gewoon kind is en dat er heel veel dingen kunnen gebeuren met je kind waardoor je kind bepaald gedrag laat zien. Sommige kinderen kunnen heel veel hebben en andere kinderen wat minder en uh, die van ons kan uh, niet heel veel prikkels op een dag hebben waardoor ze best wel overprikkeld vanuit school thuis kan komen. Of uh, dat we een dag weg zijn geweest en dat het dan ook echt daarna heel erg mis kan gaan met het hebben van emoties en het tonen van emoties. En die herkenning was bij heel veel ouders. En dat kan dus heel boos zijn, maar kan ook juist heel overbang uh, zijn of uh, verlegen. Nou ja, goed, je begrijpt wat ik bedoel. Emotieregulering dus. En daar hebben we het over gehad. En wat we hebben besproken. Deze eerste bijeenkomst is vooral waar komt het vandaan. Want dat is iets wat we allemaal proberen te begrijpen. Tenminste ik heel erg. En ik weet wel een beetje waar het vandaan komt. Maar hoe ik ermee om moet gaan vind ik dan het lastige. Nou hoe we er echt mee om moeten gaan. Gaan we allemaal nog bespreken. En ga ik allemaal ook natuurlijk weer aan jou doorgeven. Maar wat ik nu heb geleerd, wil ik wel met je delen, omdat dit een soort van basisidee is. Nou, het begon bij de echte basis, en dat is dat we een voelbrein hebben en een denkbrein. En onze voelbrein komt in actie op het moment dat we uh, emotioneel worden, en denken is dus eigenlijk relativeren. Nou, en dat zijn dus twee verschillende breinen die ook een verschillende werking hebben... waar je dus op allebei op een andere manier invloed op kan hebben. Nou, en dan kregen we daarna de uitleg... dat de kinderen een soort van raampje hebben. En bij het ene kindje is het raampje heel groot... en bij het andere kindje is het raampje heel klein. En binnen dat raampje gebeurt er van alles qua emoties. Uh, leuk, uh, dus blij zijn... Uh, uh, stomme dingen, Dus een beetje boos zijn of teleurgesteld. En dat past allemaal in een raampje. En dat gaat op en neer. Waardoor dat raampje ook uiteindelijk ook met je mee gaat groeien. Waardoor je steeds meer dingen kan hebben. En als je dus overprikkeld bent. Dan kom je buiten je raampje. En dat is nog een onbekend terrein. En daar heb je dus ook uh, ja, eigenlijk geen invloed op. Dan ben je overprikkeld. En als je buiten je raampje komt. Dan ben je terechtgekomen in je voelbrein. En dan werkt ook alleen nog maar je voelbrein. En het hele relativeren vanuit je denkbrein is dan eigenlijk niet meer uh, relevant. Want het gaat gewoon niet, niet werken. Het denkbrein wordt niet geraakt en kan ook niks meer doen. Je kan alleen maar voelen. Je kind kan alleen maar voelen. En dat vertelde ze, en dat vond ik gewoon een hele mooie link omdat wij vaak, als ons kind heel erg boos is en gefrustreerd of overprikkeld en verdrietig alles tegelijk is, dan wil je graag troosten. En dan wil je ook weten, hoe komt dit nou? En, uh, ga even zitten op die stoel of uh, uh, pak even een slokje water. Maar heel vaak kom je niet meer bij je kind binnen. Omdat je kind alleen nog maar in het volbrein zit. En je wil misschien wel antwoord op bepaalde vragen. Of je wil je regels doordrukken. Maar dat werkt dan niet. Want je kind kan niet meer denken. En kan eigenlijk ook niet meer relativeren. Want die zit alleen maar in haar of zijn volbrein. En dat vond ik een heel goed moment om even bij stil te staan. Want we weten dat wel. Hè? Als je kind heel overstuur is... Dan kan je eigenlijk ook niks meer tegen dat kind zeggen, want alles wat je moet doen is heel even zorgen dat die situatie weer rustig wordt. Maar op het moment dat je in een situatie zit en het overkomt je en je kind wordt steeds meer boos of verdrietig of schreeuwerig, dan wil je eigenlijk terugschreeuwen dat je kind normaal moet doen, dat hij moet stoppen. En dan wil je zo snel mogelijk een rustige situatie. En dat wil je ook regelen. En je wil dat in de hand hebben. En je wil ervoor zorgen dat je kind veilig is. En dat hij zich ook meteen weer goed voelt. Maar met kinderen die heel weinig kunnen hebben. En dus niet zo'n heel grote raam hebben. Loop je er tegenaan dat je kind dus regelmatig buiten dat raampje terechtkomt En dus ook echt heel vaak niet te bereiken is. Omdat het niet kan denken, omdat het werkt in het volbrein. En dus gaan we nu leren met z'n allen, want we hebben allemaal kinderen dus blijkbaar met kleine raampjes die daar zitten, emotiekinderen, kinderen die veel laten zien, die weinig kunnen hebben, die niet heel veel prikkels aan kunnen op een dag. En als je die wil helpen, dan moet je dus op een bepaalde manier troost bieden en veiligheid En dat vond ik een heel mooi moment, moment. ik vond het heel mooi om dat op dat moment ook echt zo te horen en te beseffen. Want eigenlijk vertel ik niets nieuws, want als je moeder bent of vader als je dit hoort, dan weet je dat je kind op een piek kan komen, waardoor je gewoon weet, oh, laat hem maar even. Of laat hem maar even. Het is gewoon even te veel. En dat herken je ook bij jezelf. Soms is het gewoon even te veel. En als dan mensen wat van je willen... dan kan het veel te veel worden. Daardoor belanden mensen vaak ook in een burn-out. Want dat kan je opstapelen. En je kan er uh, van alles mee doen. Maar het beste is om het gewoon heel even te voelen... te ervaren en te laten rusten. Dus als je kind overprikkeld is komt het terecht in het volbrein. En dat volbrein overstemt ons denkbrein. En als je in je volbrein zit, dan wil je niet horen wat je nu moet doen. Want je wil eigenlijk even helemaal niks, alleen maar even uiten. En het is dan ook heel erg lastig voor heel veel mensen. En bij ons viel het heel erg op dat de mannen voornamelijk zeiden... ...dat ze dan antwoorden willen. Waarom doe je zo? Wat is er aan de hand? Doe nou eens rustig. Doe eens normaal. Ga eens zitten. Loop niet van me weg. Kom terug naar beneden. Allemaal opmerkingen die mannen dan maken... ...omdat ze willen weten wat er aan de hand is, want ze willen het oplossen. En de moeders zijn meer van, oh ja, dan laat ik ze even. En daarna word ik boos. Want bepaalde dingen mogen niet. En dan leg ik het wel even goed uit. En allebei de manieren zijn dus eigenlijk niet goed. En wat we hebben geleerd is dus dat je kind even moet uitrazen. Maar wel in alle veiligheid en binnen bepaalde kaders. Dus dat je je kind een veilige omgeving biedt. Dat je aangeeft dat het oké is. Dat het er gewoon even mag zijn. Dat wat je voelt, wat je kind voelt, dat je dat kan begrijpen. En je laat het even gebeuren. Binnen bepaalde kaders. En die kaders gaan we nog bespreken. Want we hadden natuurlijk 101 vragen daar als ouders. Maar daar krijgen we nog wel antwoord op. En dan ga ik jou dat weer meegeven. Maar je laat het dus even gebeuren en je gaat je kind niet meteen... Overvragen. Ik ga zo meteen nog meer vertellen, maar we zijn nu bijna een kwartier aan het wandelen. En dat betekent dat je kan omkeren richting daarnaar waar je wil zijn. Zo meteen. Het kan thuis zijn, het kan op je werk zijn, het kan van de loopband afstappen zijn, wat voor jou handig is. Dat ga je lekker doen, maar dan heb je nog een kwartier om te wandelen en even te luisteren. Er is altijd een moment waarop ik zeg, zucht even heel diep. Dus adem in en uit. Even alles los, schouders naar achteren draaien misschien. Schouders naar voren kan ook. Het is altijd fijn om je vingers te stretchen. En dan gaan we weer verder. En kijk even goed om je heen. Waar ben ik? Wat doe ik hier? Waarom doe ik dit ook alweer? Goede vraag om jezelf even te stellen. En dan gaan we weer verder waar we gebleven waren. Als je kind dus buiten het raampje gaat, dus het komt terecht in het voelbrein, is het niet meer te bereiken. En dat gebeurt vaak als je kind heel veel prikkels heeft gehad. En het even niet meer kan verwerken. Het kan ook gebeuren als je kind nog niet zoveel prikkels heeft gehad. En dat het dan al niet meer de prikkels kan verwerken. Elk kind is natuurlijk anders. Elk raampje ook. Dus hoeveel een kind kan opnemen, dat verschilt natuurlijk per kindje. Maar het is goed om te beseffen dat je kind dan niet meer kan luisteren, want het kan niet meer goed denken en relativeren. Wat er bij ons gebeurde was vaak dus uh, de vader die heel graag antwoorden wilde, Uh, of wil, want ik weet niet of het al meteen veranderd is, maar dat is iets wat bij ons voor nog meer heftigheid zorgde. Wat kan je dan wel doen? Dat is vooral die veiligheid bidden en een luisterend oor en aangeven dat je het allemaal wel begrijpt. Als je kind nog binnen de kader zit, dan is het vaak iets wat je kind voor elkaar wil krijgen. Mag ik nog een snoepje? Bijvoorbeeld. En als je nee zegt, dan merk je dat je kind heel boos wordt. Ik wil een snoepje. Nee, nu even niet. Straks misschien. Of na het eten. Of gewoon niet meer, je hebt er al twee op. Ook dat soort situaties hebben we besproken. En dat zijn situaties waar je kind niet overprikkeld is. Maar dan wil je je kind iets voor elkaar krijgen. En we kregen een voorbeeld te zien van een kind wat niet wilde eten. Nou, Dat is voor ons allemaal wel herkenbaar. We hebben allemaal zo'n leeftijd van de kinderen meegemaakt waarop ze zeggen ik hoef niet te eten bijvoorbeeld. Tenminste, misschien heb jij het niet meegemaakt. En wij in onze directe omgeving, bij alle kindjes wel. Ik hoef niet te eten, ik heb geen honger. Maar je moet wel aan tafel zitten. Nee, ik hoef niet te eten. Ik heb geen honger. En dat kan een discussie worden en je kind gaat niet aan tafel zitten. En jij wilt dat je kind gaat eten. En aan tafel gaat zitten. Nou, is is heel erg belangrijk. Dat je het heel even laat gebeuren. Dus blijf dus bij je standpunt. En je laat je kind maar boos worden. En dan geef je aan dat je begrijpt wat er aan de hand is. Kom eens hier, ik zie het. Oh, wat vervelend. Dan ga je weer lekker aan tafel zitten. Ja, maar ik ga niet eten. Nee, je hoeft niet te eten. Ga maar gewoon aan tafel zitten en dan zien we het wel. En dat kindje ging aan tafel zitten. En dat was dus een geruststellen en daarna... Een regel voorleggen. En daarna begon die moeder over hele andere dingen te kletsen. Over hoe het op school was. Wat de juf aan het doen was. Gewoon de meest gekke dingen komen dan voorbij. En uiteindelijk is dat kindje zonder dat hij het zelf doel had gaan eten. En dat zijn manieren waardoor je het kan doorbreken. En dat zijn soms manieren waarop je heel veel energie uh, moet stoppen. Waar je veel energie moet instoppen. Zo moet ik het zeggen. En dat kan super zwaar zijn. En het is ook heel erg pittig. Want dat is ook het hele ouderschap. Maar dan zie je wel dat het werkt. En over dat het dan heel veel energie gaat kosten bij jou als persoon. Daar hebben we het ook over gehad omdat je bijvoorbeeld net van je werk afkomt, je kind ophaalt van de kinderdagverblijf, naar huis gaat, moet koken en dan is je kind er klaar mee en krijgt het een aanval of een, uh, een woedeaanval, maar het kan ook een verdrietige aanval zijn, waardoor alles in de honderd loopt en je eigenlijk met je handen in je haar zit van wat moet ik hier nou mee? En dat kan ook heel goed bij jou liggen, die oorzaak Omdat je dan al veel te veel aan het doen bent. Omdat je minder kan hebben. Omdat je sneller corrigeert. Dat zijn wel goede dingen om te beseffen. Dat als je zelf wat minder goed in je vel zit. Of op tijden dat je moe bent. Dat je dan ook merkt dat je kind vervelender is. En op het moment dat je heel veel aan kan en het allemaal gezellig is om je heen... dan ervaar je het meer als zeuren... in plaats van moeilijk doen. Nou, kortom... ik heb eigenlijk heel veel geleerd gisteren... en ik probeer het allemaal zo goed mogelijk met jou door te nemen... maar ik ben natuurlijk geen psycholoog... en ik ben ook geen ervaringsdeskundige op dat gebied... ik weet alleen wat er fout gaat... en ik ben het aan het leren hoe ik het goed kan inzetten... En natuurlijk hoort daar ook een stukje dat mammelistische bij. Hè? Hou je aan je regels, je eigen opgestelde regels. Zorg dat je structuur hebt in de dagen, in de tijden. En maak, uh, maak het vooral gezellig in huis. En dat heeft ook weer met die ontspannen sfeer te maken. En dat kan allemaal meegenomen worden in dit soort situaties. Ja, en wij gaan er verder mee door natuurlijk. Ook omdat we weten dat um, Lotje ook wel bijzonder is op bepaalde vlakken. En willen we ook wel een klein beetje meer antwoord op krijgen. Um, dat kunnen ze doen door middel van testen. Maar ook uh, ja, gewoon kijken naar haar persoonlijkheid. En dan denk ik dat ik haar daar wel heel ver in mee kan helpen allemaal. En vooral ook met dit soort tips. En dit soort... Um, Uitleg waardoor je dingen kunt gaan begrijpen. En dat is vaak wat we missen hè, als ouders. Uitleg over waarom kinderen zo kunnen reageren, waarom uh, bepaalde mensen uh, zo denken en die andere mensen weer zo, waarom de een veel kan hebben en de ander heel weinig. Oh, wat ik ook nog mee wilde geven: als je kind heel veel prikkels krijgt op een dag. Dan kan je je kind helpen te ontprikkelen. En uh, bij mijn oudste dochter werkt het heel goed om op de bank te gaan liggen en tv te kijken. Dat is echt uh, haar ultieme ontprikkelmoment. Nog steeds kan ze dat heel goed. Mijn jongste dochter, die, die heeft geen rust. Die wil eigenlijk altijd wel wat doen. En als zij tv kijkt, dan zit het vaak kinder voor kinderen en staat ze mee te dansen en te zingen. En dan moet je vooral ook vaak kijken. En zij wil dus aandacht. Ze wil bij je in de buurt zijn. Ze wil bevestiging wat ze doet. Dat dat goed is. En ze wil er ook voor zorgen dat ze bezig is. Ze kan niet stilzitten. Nou, en als je dus zo'n kindje hebt. Zoals die van mij. Dan heeft ontprikkelen. In de zin van zitten en tv kijken niet veel zin. En daar hebben we ook wat, uh, wat over geleerd. En het ging over Drukpunten. Een momentje, ik ga het even opzoeken. Yes, nou ja, volgens mij zei ik het gewoon goed. Ik kan eigenlijk niet zo uh, vinden hoe het precies omschreven werd. Het was een woord met druk, maar het heette geen drukpunten. Maar je kunt daardoor dus ontprikkelen. En als je zoekt op drukpunten, dan uh, kan je het wel vinden. Dus misschien... Is het wel het goede woord? Maar goed, eh, zij gaf aan dat bijvoorbeeld een bepaalde druk op je lichaam ervoor kan zorgen dat je rust vindt. Zo kan het een hele zware teddybeer zijn, die je voelt en op je schoot zet, waardoor je even die rust voelt. Een verzwaringsdeken voor in bed, die kan je bijvoorbeeld bij Hema kopen, zijn niet goedkoop, maar moeten heel goed werken, ook voor die rust. Maar er zijn ook kinderen die bijvoorbeeld heel erg graag trampolines springen. En dat zorgt ook voor een bepaalde druk op je benen, waardoor je ook ontprikkeld kan raken. En ik vond dat super interessant, dus ik ga me daar voornamelijk op richten uh, bij Lot, omdat ze ook niet rustig wordt van tv kijken en eigenlijk daar heel weinig rust allemaal in vindt. En uh, misschien moet ze dus iets anders hebben om te kunnen ontprikkelen. Dan gaan we mee aan de slag allemaal. Super tof om, uh, om te mogen volgen. Heel tof dat het bestaat. Hè? Dat, dat dit soort trainingen er zijn voor ons als ouders. En wil je zelf zo'n training hebben of zoiets bijwonen? Dan kan je best heel even contact opnemen met je huisarts. En dit gewoon eens uitleggen. Emo, uh, emotieregulatie heet het. En uh, het is waarschijnlijk ook bij jou in de buurt te volgen. En als het niet in een groepsessie kan, dan is er misschien wel één op één. ...iets mogelijk uh, met je kind erbij. Want onze dochter, daar gaat het natuurlijk om... ...die heeft haar eigen kindergroep. Die is daar gisteren ook geweest. En die heeft uh, geleerd over wat emoties zijn. Maar ook wanneer emoties erbij komen kijken. Ze hebben iets gedaan met een ballon, daar waren wij niet bij. (tus) Maar waarschijnlijk... ...wat ik een beetje kan uh, invullen... ...is dat de ballon opblazen staat... ...voor zoveel prikkels kan je hebben... En op een gegeven moment hoorden we een ballon knallen, want ze moesten erop gaan zitten. En ik denk dat dat dus heeft uh, te maken met af en toe is het gewoon te veel, er kan niks meer bij en dan ontploft het in je hoofd. En dat is ook een beetje wat uh, de kinderen allemaal hebben benoemd bij de ouders wel thuis. De een noemt het een bommetje, ontploft in het hoofd en bij ons uh, noemt mijn dochter het uh, kortsluiting, dan ben je niet meer te bereiken ben je dus uit je raampje en dan zit je in je voelbrein. En dan kan je niet zo heel veel meer hebben. Ik hoop dat je daar wat aan kan hebben. Ook als je kind niet snel overprikkeld is, kan het gewoon voorkomen dat je kind een bepaalde bui krijgt. Waar je u tegen zegt, waar je gewoon niets mee kan. En uh, voor je het weet, uh, ga je erin mee. En dat wil je niet, want dat helpt ook niet en hoort alleen maar erger. Dus op deze manier kan je dat juist makkelijker sussen. En daar krijgen we dus nog van alles over te horen. En dat ga ik ook met je delen. Als het goed is, ben jij nu bijna thuis. Want het is nu bijna... Het is 27,5 minuut dat ik nu aan het kletsen ben. En over 2,5 minuut ben jij thuis. Of op je werk. Nou, mijn tip is om altijd na zo'n half uur wandelen... en vooral voor te zorgen dat je tot de rust kan komen... Want ik heb veel verteld en je misschien ook wel op ideeën gebracht. Dus pak zometeen een groot glas water. Helpt ook als je moe bent. Uh, Dan geeft het energie. Water is sowieso heel goed voor je lichaam. Drink het lekker op. Pak een groot vel papier. En schrijf gewoon heel even wat steekwoorden op die in je hoofd zitten. Dat kunnen allerlei dingen zijn. Misschien moet je nog afspraken maken... Misschien moet je nog dingen betalen, misschien moet je nog mensen bellen, misschien moet je nog iets halen in de supermarkt. Wat dan ook, schrijf het even op en leg het papiertje voor je neer, plan het in, wanneer kan je dat allemaal doen en ga daarna weer lekker aan de gang of verder met je dag. Dan weet ik zeker dat deze dag helemaal naar tevredenheid verder gaat lopen. Want dan hoef je niets meer te vergeten. En je hebt gesport eigenlijk een klein beetje. Een half uurtje buiten gewandeld. Super trots op jou. Ik ben de volgende week weer. En ik wens je voor nu een hele fijne, rustige dag. Doeg!